1: Me interesa mucho lo de, lo de la salud porque todos nos enfermamos y es pues a mí me parece que es injusto de que por ser de bajo estrato nos toque más difícil que a las personas que tienen más modos, ya una persona que tiene modos pues eh, puede estar pagando un doctor o algo y hay personas de los estratos 1, 2 y hasta el 3 que no tienen la manera solo por vivir en otra parte de, de la ciudad, entonces venimos es como a pegarnos a la lucha para generalizar la salud. Nosotros trabajamos con Informal. Informal es, es una asociación de trabajadores de los buses, de trabajadores y trabajadoras independientes, informales. Pero nosotros somos Resistencia Cultural, la sigla RKL. Nosotros somos un grupo de raperos de los buses que estamos en un proceso de formación para montar una escuela de rap.
2: Buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que Liner quiere compartir con todos ustedes los conocimientos que producimos, tanto por nuestros investigadores como por nuestros egresados de la maestría en Estudios socioespaciales. Eh, está con ustedes en la conducción Clara Inés Aramburo y le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica. Hoy tenemos una invitada muy especial, Perla Toro, ella es egresada de la maestría en estudios socioespaciales, periodista y quien nos va a hablar hoy de un tema pues como muy particular que incluye dos temas que son internet y salud. Eh, buenas noches Perla. Buenas noches Clara, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias y gracias por estar pues en el programa. Bueno Perla, este tema de internet y salud pues primero explícanos por qué escogiste el tema, de dónde viene ese interés ¿Qué bueno, es lo interesante que tiene?
3: Desde que comencé la maestría en estudios socioespaciales tenía claro que quería indagar alrededor de Internet como un nuevo espacio, como un nuevo espacio de vida y tenía como ese, esa intención desde un principio, pero no sabía con qué relacionarlo, ¿cierto? Entonces no sabía si hablar de Internet como un nuevo territorio o si hablar de Internet como un lugar donde se podían defender derechos. Y en esa indagación de hablar de Internet como un espacio que posibilita la interacción social que lleva luego a la defensa de un derecho, terminé eh, relacionándome con el tema de la salud, Gracias a, a RERSA, gracias Ajá. al grupo de investigación al cual estuvo pues como adscrito el trabajo de grado. Entonces ya me interesé concretamente por la defensa del derecho a la salud en Internet y por ahí fue el camino donde empecé a indagar para llegar al tema que ya después fue Internet, Salud y Poder.
2: Así hay que muy bueno que hiciste alusión al grupo porque este esta investigación estuvo inscrita en el grupo Recursos Estratégicos, Región y Dinámicas Socioambientales. Al inicio del programa, Perla, oímos un, un audio de un grupo RKL que estaba haciendo precisamente alusión a la salud como una defensa de un derecho fundamental. Cuéntanos un poco, Perla, ese movimiento de resistencia cultural en salud, ¿en qué consiste? Bueno,
3: pues realmente este audio fue capturado en el proceso de etnografía del trabajo de investigación y era en un momento donde yo quería mirar cómo eran las marchas que se convocaban desde internet, qué consecuencias ya tenían en la presencialidad y este audio es particularmente curioso porque es de un grupo de trabajadores informales sí. en el que ellos incluso llegan a componer algunos raps sobre la salud que se suben a cantar a los buses ellos hablan de una defensa de un derecho que consideran fundamental que a la luz de la constitución no lo es pero que consideran incluso fundamental desde el punto de vista de la dignidad uh -huh. y que dentro de toda la riqueza que tal vez ha dotado el ciberespacio eh, a las protestas, ha sido que ya el mensaje llega a públicos muy diversos y muy distintos a los que inicialmente hicieron parte del movimiento. El movimiento de la salud se ha caracterizado por ser muy de médicos, por ser muy de agremiaciones o de agremiaciones de pacientes. Y el poner un mensaje de una marcha para defender el derecho a la salud en Facebook, por ejemplo, que es una herramienta a la que tienen acceso muchos grupos sociales, que incluso hay grupos sociales que cuando tienen acceso a un computador con internet, lo único que quieren hacer es conectarse a Facebook y nada más, el poner un mensaje de estos ahí posibilita que en ese escenario de protesta hayan personas como este grupo cultural de rap, que contaban que se habían enterado de la manifestación a través de Facebook, que se habían entrado a sí. mirar una pelada, a mirar cualquier otra cosa que no tuviera nada que ver con el derecho, pero que se habían encontrado con esa partecita y que decía marcha y que eso los había llevado a las calles a decir, vamos a defender.
2: Entonces, Perla, hay una diferencia entre un movimiento social que toma una, una plaza, una calle, cierto una espacialidad material, física como la conocemos, y que se diferencia de un movimiento social en la red, en el ciberespacio. Hagamos esa diferencia porque aquí la particularidad es el tema de Internet y salud, es como la red de redes, el ciberespacio, eso que ustedes pues, eh, o tú en, eh, en particular conocen más, muestra como dos facetas distintas de un movimiento social con un solo tema, que es la defensa del derecho a la salud. Hagamos esa diferencia. Pues la diferencia fundamental
3: está en que el tiempo se cambia, el tiempo se alarga y el tiempo se expande, sí. el tiempo de protesta. ¿Qué sucedía antes? era la marcha, la marcha se acababa y quedaban tal vez algunas consecuencias en los medios de comunicación pero ahora digamos que si lo quisiéramos organizar por partes, uno puede hablar de una discusión pre-marcha, uh -huh. que es una convocatoria sí. que eso se le debe mucho Hubo un movimiento, el cual se llamó flash mobs, que nace de un término que son las smart mobs, que son como movimientos de masas inteligentes es como el lado conceptual de donde sale y que es lo que busca ahora convocar a las personas a pequeñas manifestaciones utilizando la tecnología entonces utilizaban mensajes de texto, utilizaban correos electrónicos, ahora se utilizan redes sociales para que fueran a un lugar ya presencial a hacer una, una protesta. Entonces tenemos una primera parte que es la convocatoria, una segunda parte que es lo que yo llamo espacio, yo diferencié entre ciberespacio y espacios. Sí. Entonces, eso que yo llamo espacios donde ya la gente, que uno podría pues, como asumirlo como presencialidad ya física, ya corporal, donde la gente iba y protestaba, y hasta ahí llegaban las marchas antes, a una convocatoria y a una marcha. La posibilidad que brinda Internet es expandir ese tiempo de protesta, uh -huh. expandir ese tiempo de defensa y quedarse ya en redes sociales, quedarse ya en plataformas como Twitter, como Facebook, como YouTube... Los videos de cómo estuvo esa marcha, las conclusiones de las personas, de qué se vivió allá y, y, y testimonios que dan fe de que eso puede seguir avanzando.
2: Pongamos ejemplos como los que tú viviste en el Parque Lleras con los médicos y cómo fue esa manifestación y qué pasó después. O sea, cómo fue en la calle y qué pasó después. Pero concretamente con esa Coyuntura que hubo el 2011 para que nos cuentes y ilustres un poco el tema de este, defensa de la salud. Bien, pues. A la salud.
3: Realmente en 2011 el, el asunto con los temas que tienen que ver con ciberespacio es que uno puede analizar teóricamente, eh, digamos, la iniciativa de manifestación que existe, pero cuando uno ya lo mira en la cantidad de población las redes sociales de 2011 a 2014 han cambiado significativamente en números y eso hace que también a la hora de salir a las calles el número de personas a las que le ha llegado ese mensaje sea mucho más grande. En 2011 el movimiento todo era muy incipiente, digamos que los movimientos sociales estaban incursionando en internet de una manera primero muy tímida, y segundo, que todavía no sabían muy bien cómo para qué existía, entonces uno empezó a ver políticos que entraban a redes sociales, empezó a ver grupos de pacientes que entraban a redes sociales, empezó a ver médicos que incluso a veces no podían dar la cara para protestar, pero que internet se les volvió como ese lado de donde yo puedo hablar sin tener que mostrar que soy yo, pero puedo seguir defendiendo, eh, y, y ahí empieza pues a, a configurarse una red, que llega a cosas como el año pasado, que fue concretamente lo que pasó en el Parque Lleras, que en pleno movimiento para hundir la reforma a la salud, vemos de repente, un eso fue como un 30 de octubre, 31 de octubre, uno de esos dos días vemos el parque lleno de batas blancas con una particularidad y era que era realmente asombroso ver cómo el estudiante del CES, el estudiante de la UPB había decidido cesar en un contexto que no es el particular de estas universidades y unirse a la Universidad de Antioquia y ver a estos tres grupos sociales marchando y adicional a eso verlos con pacientes. Entonces, son de esas cosas que ya uno ve que en el 2011 era un movimiento incipiente, pero que en el 2013 ya era un grupo mucho más grande el que se atrevía a defender la salud desde Internet.
2: Perla, de lo que acabas de decir a mí me surgen dos preguntas. Una, eh, de dónde viene esa esos procesos de configuración, pues como de movimientos alrededor de la defensa de derechos. Eso es algo local o lo tenemos que asumir como ya un, un, algo relacionado con lo global, pues porque sé que los indignados eh, eh, es otro que conocemos que viene de un mundo ya conectado, esa red de redes de la que tú hablas y refiriéndote a Manuel Castells y todo. Entonces, ¿qué tan local es el movimiento o qué tan global o cómo analizarlo?
3: Bueno, pues tal vez lo primero que podemos poner muy claro es que los movimientos sociales no se deben a Internet, que en Internet han encontrado una nueva forma de protesta y una nueva forma de expansión y sobre todo de movilización mediática, porque antes el ciudadano tenía que depender de los medios de comunicación para que su voz fuera escuchada, y esa es la magia de Internet, que Internet llegó para ser un medio cercano a la ciudadanía, y que cualquiera puede montar un video en YouTube, cualquiera puede contar su historia dentro del hospital en Twitter, y los medios ya no pueden ignorar eso, ya cuando uh -huh. eso se vuelve masivo, los medios simplemente le tienen que prestar atención, y eso hace que el mensaje se vuelva mucho más potente. Pero, uno sí... Debe hablar de un movimiento global, porque incluso a Colombia se demoró un poco en llegar todas estas clases de manifestaciones, mucho antes que las redes sociales como tal primero hay que aclarar que red social no precisamente es una plataforma tecnológica, sí, sí. la red social es una configuración que se ha dado históricamente que es un grupo de personas que se reúnen alrededor de algunos intereses ¿cierto? pero entonces ya llegan unas plataformas que les ponen ese nombre de red social pero que incluso antes de que eso fue más o menos en el 2007 y 2006 que entraran plataformas como Facebook y Twitter que son las más reconocidas, ya en internet existían los blogs uh -huh. y a través de blogs también se movilizaron muchas campañas que no fueron tan internacionales pero que en el orden global sí fueron grandes. Por ejemplo, hay una que a mí me parece particularmente muy curiosa de una niña que en un blog empieza a contar que la comida del restaurante escolar era muy maluca y eso hizo que todo un país empezara a modificar los menús que daban dentro de los restaurantes escolares por una niña que contaba su cotidianidad pero entonces ya empieza eso a avanzar y empezamos a conocer movimientos como la Primavera Árabe, que realmente fue disruptor en, en este mundo, porque demostró primero que cuando la masa se une, que cuando la ciudadanía se une, se puede hacer algo y segundo, pues que era en un lugar donde nadie esperaba que hubiera una protesta pues como de esta magnitud también se empieza a hablar de política 2.0 después de sí. Barack Obama uh -huh. cuando él hace esta campaña completamente diferente, ¿sí? Sí, pero utilizando redes qué sociales es, ¿Qué
2: es el 2.0? Explica eso... Bueno, el concepto
3: 2.0 es un concepto que se puede traducir en una palabra muy sencilla y es interactividad. Mm. Hasta antes de que existiera la web 2.0, la web era un medio direccional, unidireccional, sí. en el que uno recibía un mensaje y no tenía la capacidad de dialogar sobre ese mensaje. Entonces se manejaba muy como los medios de comunicación tradicionales. Pero más o menos a partir del año 2002, la web habilita unos espacios donde la gente puede conversar eso significa que el mensaje que yo estoy emitiendo en este momento, alguien lo puede escuchar en una plataforma como Twitter y contradecirlo, refutarlo o reafirmarlo.
2: O sea, entonces, siempre... da la posibilidad
3: de diálogo. Uh -huh. Eso es la web 2.0, da la posibilidad Ajá. de interactuar y la
2: posibilidad de diálogo. Ya Entonces, cuando nos digan que es 2.0 para política o para salud o para deporte, sabemos que hay interacción.
3: Interactividad, sí, Bueno, listo.
2: Bueno, eh, oigamos este audio sobre una de las manifestaciones alrededor del derecho a la salud para que luego hagamos unos comentarios
1: pues lo, lo que primero pretendemos es hacernos visibles ver, eh, eh, demostrarle a la ciudadanía a la ciudadanía que lo sufre todo el mundo aquí al frente estamos este, tenemos la, la León 13 aquí atrás está la personería, que son escenarios donde todos los días cotidianamente están las personas a quienes se les violan los, los derechos humanos. Eh, en, en la personería las tutelas son una, una, un, una cuestión de, de todos los días. ¿Y eso por qué? Porque cotidianamente se le se les violan los derechos a las personas y la única forma que tienen de, de, de reclamar esos derechos es eh, acudir a estados judiciales.
0: Saberes para Contar, Espacio Radial del INER, Instituto de Estudios Regionales, Universidad de Antioquia.
2: Recuerden que estamos en el programa Saberes para Contar con el tema de Internet y Salud con nuestra invitada Perla Toro. Bueno, Perla, en el audio pasado oímos el testimonio de un médico. Podríamos hablar eh, específicamente esa marcha que fue convocada por Internet. Podemos hablar que hay unos ciberactivistas que son convocados por la red y por lo tanto un activismo en la red que se encarnan, por decirlo de alguna manera, en las manifestaciones eh, en el espacio que tú dices real, no virtual. Entonces, así como hay médicos, como la red es tan amplia... ¿Qué tipo de ciberactivistas hay? O sea, él defendía ahí la salud, pero podemos comentar si quieres lo que él decía, pero también otros ciberactivistas que confluyan en marchas como esas convocadas por, por la red.
3: Bueno, pues uno debe mirar un caso que fue histórico, que tiene muchas eh, preguntas y tiene como muchos cuestionamientos, que fue el caso de una marcha que se hizo acá en Colombia en contra del secuestro una marcha que fue el 4 de febrero del año 2008 y que fue convocada a través de Facebook y que resultó siendo la marcha tal vez más multitudinaria que se ha hecho en Colombia y en otras ciudades convocadas a través de Internet. Eh, aunque esa marcha es muy cuestionada porque tuvo mucha política detrás, tuvo eh, unos movimientos que tal vez no fueron los más ciudadanos sino un poco direccionados, esa marcha sí fue un referente para que la ciudadanía supiera que había un nuevo mecanismo para convocar uh -huh. y ahí se empieza ya a hablar concretamente de, de ciberactivismo, uh -huh. de cómo utilizar el ciberespacio para ser activos, de cómo hacer que la comunidad de lucha se potencie y se pueda unir y se pueda conocer, uh -huh. entonces hace que la gente empiece a identificar que como uno hay otras personas con algunas preocupaciones y con algunas problemáticas y que nos podemos unir para trabajar juntos y en, aunque en Colombia la, la historia que nosotros tenemos sigue siendo muy cercana al conflicto y muy cercana a la corrupción, y tal vez han sido estos los dos temas más fuertes que se ha convocado desde Internet, también empieza la salud a hacerlo, con un asunto que me parece importante destacar, y es que a internet se le condena mucho el anonimato por ejemplo, pero el anonimato también permite hacer algunas cosas que la presencialidad no entonces este médico que escuchábamos concretamente es un médico que está vinculado con una clínica en la que él no puede hablar eh, digamos con voz propia como un líder que busque un movimiento social que vaya a las calles pero que a través del ciberespacio uh -huh. se ha podido movilizar marchas como esta, que en ese momento se estaba hablando de la salud como un derecho fundamental y estábamos previo a unas elecciones locales uh -huh. a unas elecciones de alcalde donde se le estaba pidiendo al gobierno que incluyera algo que ellos llamaron en ese momento la octava papeleta, uh -huh. la octava papeleta era un voto para que la gente votara si quería un voto más, más de opinión no era un sí. voto que tuviera una validez democrática pero que la gente votara por si quería que la salud fuera un derecho fundamental o no, entonces ya empezamos a hablar de ciberactivismo empezamos a hablar de, de, de una validez que también tiene el anonimato en la red, que también es cuestionable y es cuestionado, pero que también empieza, digamos, que, que en la investigación a,
2: a cumplir un papel importante. Uh -huh. Bueno, pero eh, para mostrar que como decíamos muchas veces, las movilizaciones, no solamente las que se dan por redes, sino también las tradicionales, antes de que existiera la red, tienen picos, son esporádicas, o sea, la gente no está protestando a toda hora, tiene unas coyunturas. Entonces, me decías ahorita fuera pues de micrófono, que hay mucha emocionalidad también contenida en los que participan en aquellos o aquellas personas, mujeres, hombres que participan en estas manifestaciones. Oigamos un testimonio de esta señora eh, para que luego comentemos eh, algo acerca de su participación en la red. Mi nombre Josefina Valencia Duque, soy paciente
3: de cáncer de seno.
2: Eh.
3: Y Fundayama es una fundación que hace ayuda y acompañamiento a personas con cáncer de seno.
2: Eh, lo que me motiva
3: a participar en todas estas campañas y movimientos es eh, la falta de atención de las diferentes EPS para atender eficientemente a los usuarios en lo que es todo lo relacionado con la salud.
2: Personalmente, porque me interesa trabajar como por el, por todas las falencias que tienen las personas que no las atienden en salud. Perla, este testimonio de la señora Josefina es muy distinto al del médico, o sea, son como dos puntos de vista eh, diferentes acerca del mismo problema, que es el derecho a la salud. Eh, ¿Esto está relacionado, ese tipo de, de participaciones en la manifestación como la de la señora atiende a un problema particular, individual, o tú cómo lo ves?
3: Bueno, pues el asunto con, con, con el ciberespacio, Manuel Castells también lo ha señalado, incluso en un tema muy diferente como la política, George Marcus también hablaba del ciudadano emocional, mm. y es que la emoción se ha empezado a ganar un espacio muy grande, tanto en los medios de comunicación como en las formas en que nosotros nos movilizamos. Antes era muy condenado y era como que ser emocional fuera malo, uh -huh. pero eso ha sido una, una, una batalla interesante en la neurobiología y de las ciencias sociales de demostrar que la emocionalidad hace que nosotros tomemos decisiones uh -huh. y es finalmente lo que nos lleva a la acción. Entonces, ¿qué sucede con la salud? La salud es un, y ahí vemos las diferencias con el médico, Digamos, el médico es una persona que constantemente está involucrada con la defensa del derecho porque además es su trabajo. Uh -huh. Primero, pues hay, hay un interés porque la gente acceda a buenos servicios de salud, pero él también es médico. Entonces también hay unos intereses sindicales detrás de todo esto. Pero Josefina, incluso cuando uno hablaba con ella, le contaba que ella antes de que descubriera que tenía cáncer de seno, ya no se movilizaba en salud. Ajá. Pero que fue esa noticia la que la hizo consciente de que era importante empezar a hablar de las víctimas de, del sistema de salud en Colombia. Entonces ahí finalmente ahí es una emoción. los ciudadanos Pero por
2: ejemplo, perdón que te interrumpa, Josefina, ¿cómo se enteró por la red? O ella ¿Qué tiene que ver la red con Josefina? ¿La internet con Josefina?
3: La internet con Josefina tiene que ver que finalmente cuando ella se entera que, que, que tiene este problema ella empieza a asistir a grupos donde hay gente con sus mismas problemáticas pero que después encuentra en la red un espacio donde expresarse con ese grupo uh -huh. ella desde antes pues, ya tenía ese, ese movimiento establecido pero en la red encontraron un nuevo espacio donde, donde visibilizarse uh -huh. ese, esos espacios eh, están, siguen como discusión y se dan, pero ya que nos lleva a decir vamos a la calle uh -huh. entonces volvemos a la emoción volvemos a ese sentimiento de indignación a ese sentimiento de ira porque nos están metiendo un decreto a esa rabia que nos da que el gobierno sea corrupto y se gaste la plata de la salud entonces es eso lo, lo, lo emocional nos lleva a tomar decisiones e incluso hoy día se habla de web emocional, que es una web que converge alrededor de los sentimientos de las personas, de qué quiere decir la gente con todo lo que habla en Internet.
2: Bueno, y a eso estamos muy acostumbrados pues, con los noticieros, que lo que manejan es la emo emocionalidad de las personas, ¿cierto? Eh, como ya se nos está acabando el tiempo, Perla, vayamos sacando algunas conclusiones. Mira, ¿tú crees que todo ese movimiento... Eh, que sabemos que es efímero o que se activa cuando se tiene que activar, logró algunos resultados.
3: El movimiento ha Con... logrado y sigue logrando resultados. Eh, vemos nada más el caso reciente de que la reforma a la salud se acaba de hundir. Uno de todas formas tiene que ser hábil para analizar esa clase de fenómenos, porque la reforma a la salud se hunde también en un momento coyuntural y es un momento de reelección y un momento uh -huh. de elecciones políticas. Entonces, uno tampoco pues, puede tragar entero de decir no, fue el movimiento, pero el movimiento sí tuvo mucho que ver y la lucha se vio, las manifestaciones se vieron, se salió a la calle, eh, se discutió, se debatió a través de internet, a través de internet se hicieron foros y se hicieron debates para informarle a la gente qué era lo que estaban tratando de hacer con ese derecho de nosotros. Entonces, yo creo que el solo resultado de que estén informando a personas que jamás se habían informado alrededor del derecho a la salud a través de estas plataformas ya es un resultado valioso, ahora resultados en términos políticos han habido algunos como hundir esta reforma y han habido momentos donde el escenario ha estado candente y dos políticos se han enfrentado a hablar del tema y la salud ha vuelto a estar en tela de juicio, pero ya hablar de acciones políticas, de decisión política gubernamental como tal eh, se hace un poco más complejo, pero si sí está logrando gestar una comunidad que de igual forma ya para concluir hay que entender que esto es relativamente nuevo, sí. esto lo estamos hablando más o menos desde el año 2000, no estamos hablando de más de 15 años que eso puede sonar mucho tiempo pero estamos hablando de hace 15 años en el mundo. En Colombia vinimos a tener buen acceso a Internet más o menos para el año 2010 y 2011. Uh -huh. Entonces también hay que entender la realidad de la coyuntura colombiana. Internet lleva mucho, pero ¿cuánto tiempo lleva a, haciendo la gente acciones en Internet en Colombia?
2: Y además algunos resultados intangibles como puede ser la configuración de tejido social de una manera distinta a la pues a la tradicional que se diera, que sea la, como la que se dan los espacios reales, pues no los virtuales, pero eso también está gestando tejido social.
3: Y que la gente sepa que si no hay quien la escuche, tiene una plataforma uh -huh. abierta donde la van a tener que escuchar y la van a tener que ver, entonces que tiene una posibilidad
2: y así como hoy se demanda el derecho fundamental a la salud mañana puede ser a otra cualquier otra reivindicación entonces esto tu investigación muestra pues esa potencia de las redes sociales como las llamamos refiriéndonos a, la, a las redes virtuales en la consecución pues como de, de reivindicaciones y, y movilizaciones en pos pues como de algún objetivo específico bueno, Perla, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Eh, esperamos, pues, invitarte en otra ocasión para que hablamos, al, sigamos hablando sobre el tema de la web 2, para bueno, que sigamos interactuando. Bueno, muchas a ustedes. Bueno, y a ustedes muy, muy, muchas gracias por su atención, eh, dándole las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, a Caterine Montoya y a Alicia Reyes en la realización del programa, y a Oscar Pardo, en la edición, recuerden que nos pueden escribir eh, a saberesparacontar.gmail.com. También estamos en Facebook y en Twitter. Eh, muchas gracias y feliz noche.